2: todos los días de lunes a viernes 17 a 18 horas en la hora del centro estamos en referente 98.5 de fm heraldo radio gracias en nombre de todas todos quienes hacen posible la emisión en este inicio de semana lunes lunes 17 de octubre del 2022 eh, bueno eh, están eh, digamos en, en curso eh, diferentes asuntos de enorme relevancia de la ahora sí que de la agenda nacional e internacional yo, yo le diría que no perdamos por ningún motivo de vista entiendo no que esto es muy eh, es como decirle decirles como muy este, de repente es muy difícil ver más allá de, 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 de nuestras fronteras no por la dinámica que tenemos y resulta que de repente este, como suele suceder este esto que tiene que ver con ver más allá de las fronteras eh, cuando lo hacemos pareciera como que nos vamos a otro mundo y no nos vamos a otro mundo estamos en este mismo planeta y estamos bajo todas las condiciones en las que estamos viviendo y las condiciones que no son tan adversas no eh, y que pueden trascender lo que sucede con las eh, circunstancias externas entonces ¿por qué lo digo? Porque qué bárbaro es que está entrando en una etapa el, el conflicto, la invasión de Rusia a este a, a, a más allá de, de, bueno, del, estaba pensando en la rayuela de la jornada, este, pero eh, más allá de ello le digo, pensar que lo que está sucediendo allá en, entre Rusia y Ucrania es verdaderamente delicado, oiga. Muy, muy delicado. Fíjese, una de las de las cosas que, que podemos este, colocar es los ataques a civiles, ¿no? Que más o menos había una circunstancia en la cual uno podría podría decir que, este, que a ver, bueno, más o menos, este, estaban tratando de que fueran fundamentalmente, pues, combates entre militares, en fin. Pero lo que pasó estos días y lo que pasó después también del ataque por parte de, de Ucrania a ese famoso puente, este, y, pero lo que pasa hoy Hoy, incluso tomando drones como, como objetos, ¿no? Como auténticamente eran así este son como kamikazes, ¿no? Van y explotan el dron cargado con toda una serie de cosas, que eso es algo cargado con toda una serie de cosas este, de armas, ¿no? Pero eso es verdaderamente se si lo digo, ahí sí este le le voy a decir sí es una cosa verdaderamente terrible porque agudice el conflicto a los niveles verdaderamente altos, ¿no? Muy, muy altos. Son, son niveles altísimos en donde ya puede ser posible cualquier cosa, porque quiera como dé lugar terminar la, la rápido el señor Putin, pero no va a poder, ya no va a poder, ya eso ya, eso ya fue así tal cual se lo digo, eso ya este ya ya lo único que queda ahorita en este momento es que este va, viene un largo conflicto, ¿no? Y ya llegó el invierno, entonces ese es uno de los puntos que le quería llamar su atención y otro que quería llamar su atención es el que tiene que ver con eh, lo que sucede en China, ...en donde está el Congreso del Partido Comunista... ...y este Congreso lo que pretende es... Eh, ...bueno, vamos a ver qué pasa... ...pero el señor Xi Jinping no sé si le vaya a alcanzar... ...para quedarse otros años, lleva 15... ...y lo que venga a pasar o lo que venga a suceder... Va, va, ...va a determinar también el futuro inmediato... ...de las relaciones internacionales, ¿no? Porque si llega uno nuevo, ¿cómo nos vamos a entender con el nuevo? Y si se queda Xi Jinping, ¿qué es lo que le van a exigir allá adentro en, en, en China? pero sobre todo también, pues por, por lo menos uno ya sabe cuáles son los caminos que están siguiendo por decirlo de alguna manera, bueno todo eso eso todo eso todo se lo planteo por la relevancia que tiene eh, me parece sumamente importante eh, el, el tema de carácter este internacional, que no se nos vaya y no se le olvide una variable más, para cualquier cosa que pase entre México y Estados Unidos, usted anótelo anótelo de por sí para Estados Unidos pero cualquier cuestión que tenga que ver con México y Estados Unidos de aquí al 8 de noviembre, este con Considérela y tómela con tiento y démonos tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que el 8 de noviembre son las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces yo diría que no dude que se mueva poco o nada las cosas, que se queden ahí, ¿no? Nada más con un momento de, de, este, de amagues o cosas parecidas, pero que no pase mucho más, más allá de ello. Y en este sentido le quiero decir que... El viernes en la mañana hasta lo, lo conversamos aquí el mismo viernes en la mañana el presidente dijo que se había desistido este, Estados Unidos de sus demandas no en relación al, al tema que en la noche entrevistamos a, eh, a este, en la noche entrevistamos a Kenneth Smith que fue negociador del, cuando era más joven, fue negociador del TLC, fue asesor y este él ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos en asesoría de tratados, fue asesor en una primera etapa en el, hasta que ya ve que ganó el gobierno, de ganó López Obrador, entonces ya entró el otro equipo, pero en una primera etapa fue importante y se quedó incluso como asesor debido a sus buenos oficios y a su conocimiento. Bueno, todo esto que, que le estoy diciendo lo, lo consigno porque el presidente dijo que se había desistido. Estados Unidos. Le preguntamos en la noche a Kenneth Smith que sigue en asuntos que tienen que ver con estos temas, incluso también pensando en los cambios que hubo en el en, en la Secretaría de Economía, y cuando le planteamos el asunto, nos dijo tal cual, dice, yo no tengo un solo indicador, yo puedo asegurar que no se han desistido. Bueno, al día siguiente, sábado, resulta que efectivamente no se habían desistido. Hoy el presidente, hasta donde yo pude y seguí la conferencia, todo esto, este me dio la impresión de que no, eh, de que no tocó el tema, y me parece que no tocar el tema de una circunstancia como esta será necesario, y luego también pues, si, si no le preguntan no, o porque se considera que no se le debe preguntar o usted usted saber, veámoslo como usted quiera pues este, lo único que le acabo por decir es que este que el, el presidente el tema no lo tocó, y que no hay desistimiento así, ya eso podríamos así cerrar esta historia. Y déjeme cerrar con algo más que me parece que juega un papel sumamente, sumamente relevante. Y eso a lo que me refiero, a lo que me quiero referir, es que hoy el PRI está en un ejercicio, pues que en otro tiempo hubiera sido medio lógico, en fin, lo que usted quiera, pero es medio inédito. O sea, ¿por qué? Porque el PRI está juntando a ocho suspirantes a lo largo de hoy y mañana para escucharlos como lo han hecho en algunos otros casos y también por cierto este una panista dijo que quiere ser jefa de gobierno hay ya varios panistas que quieren pero al final el asunto lo que me parece más importante de, de todo esto es que estos ocho suspirantes entre pues sí, o serían corcholatas, si quiere usted, o estos autodestapados, porque ellos se han destapado, o el presidente los destapó, ya sabe que el presidente le tira línea al PRI y le tira agenda, pero lo que quiero decirles es que puede ser un ejercicio interesante, pero hay que partir de algo, ¿eh? el PRI no va a salir de su crisis institucional, de su crisis de años y años y años, si el PRI no eh, no, no hace un, una autocrítica seria, ¿no? No golpes de pecho, ¿no? Y no anden buscando en el presidente todos sus males, ¿no? El presidente quizás los ha agudizado, pero donde están todos los males, tiene nombre y apellido, y eso es en el propio PRI, ¿no? Cómo se fue desgastando. Y el PRI los trae. El, PRI, el presidente trae al PRI este comiendo ahora sí que, como dicen de la mano, ¿no? Como decía el dicho. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, eh, hay cosas que el PRI va a tener que, que hacer. Eh, pero una una de ellas es que el presidente del PRI le estorba a lo que queda del PRI y le estorba mucho. Y la razón por la cual le estorba mucho tiene que ver con que ya le rompió en algún sentido, no del todo, eh ya le rompió en algún sentido la alianza. Y bueno, pues vamos a ver si lo que pasa en el corto plazo es que se pueda restablecer la alianza. Pero con Alito como presidente del PRI no veo cómo el PAN y el PRD quieran hacer alianza. Bueno... Movimiento Ciudadano no más no, pero Movimiento Ciudadano está corriendo por su por su propia vía y yo creo que Movimiento Ciudadano está, trae en la mira Movimiento Ciudadano la idea, le diría yo, este de trae, trae la idea del Movimiento Ciudadano de que no es su tiempo, pero está preparando su tiempo y su tiempo va a ser en el 2030. Esa es la, la impresión que, que, que uno acaba por tener de lo que está sucediendo. Bueno, así está el asunto. Ya están los finalistas, semifinalistas del fútbol. Eh, Toluca América, que el Toluca, cuidado, eh, cuidado, cuidado. Ya agarró camino con el señor eh, Nacho Ambrís. Y del otro lado está Monterrey contra um, Pachuca. Y cuidado también. <coughs> no vaya a ser que tengamos una final Pachuca-Toluca, eh. La verdad, y lo digo no por otra cosa, sino por razón de todo lo que ha, se ha podido ver de lo que han hecho estos dos equipos que llegan este venciendo a equipos. Eh, bueno, en el caso del Toluca no era favorito, el Pachuca era ligeramente favorito, pero estaban, eran, fuer eran fuerzas parejas. Y de, bueno y el, del otro lado, pues ya hasta el América, que que le dio una repasada. Como, dice, como decíamos el, el fin de semana, o el pueblo es muy malo, o el América es muy bueno, o a lo mejor ni lo uno ni lo otro, ¿no? Cómo son las circunstancias de la vida. Bueno, eso está ahí para que lo tenga. Me, me dio muchísimo gusto ver que la sub-17 femenil le ganó 2-1 a España. Y con esto está ayer. A ver si mañana se nos hace calificar a la siguiente ronda. Y si le interesa el, el, el deporte, a mí mucho. Los Yankees la libraron hoy a las 6 allá en el Bronx. De, sabremos qué pasa con los Yankees si llegan a la a la final de, de la este de para jugar la serie de campeonatos de la Liga Americana. Bueno, gracias que nos acompaña. Le deseo que haya tenido, le, le deseo que haya tenido un buen buen fin de semana, que le haya pasado bien. Que hayan cargado baterías. Este, pian pianito, se nos va acabando el año, ¿eh? Ya por lo pronto en 15 días está esta fecha maravillosa de muertos. Y este, ya estaremos aquí yendo y viniendo. 10 lunes le faltan al año para concluir. Este, es, faltan 10 lunes para que concluya el año. Bueno, vámonos entonces a las 17 con 12 en la hora del Centro. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos entonces. Gracias que nos acompaña. Eh, tema terrible, ¿no? Todo lo que vino a pasar... Este, este fin de semana en Irapuato no se nos pasa por alto 12 personas muertas a mansalva y fam, vámonos con todo. Pero bueno, hay que hablar también de muchas de las cosas de los correos del Guacamaya, las cosas que siguen saliendo. Parece que no hay acusa de recibo de nada. Y le agradecemos a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores, que esté con usted y con nosotros. Manuel, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buen lunes. Gracias a ti, Javier, auditorio, pues todo muy
3: bien, afortunadamente, igualmente bueno a tus órdenes.
2: Bueno, a ver, empe empecemos con una, yo sé que has estado muy reflexionado, pero sí, sigamos reflexionando si no te importa. Empecemos con los famosos este correos. A ver. Eh, y lo que va saliendo de esos correos, ¿no? O sea, de que todo hacemos y lo que parece ser la verdad, este, Manuel, el más no hay mínimo acuse de recibo, como si no hablar de ello es que no pasa, ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas? Sí, mira,
3: yo creo que esta filtración que se da, pues viene siendo una tendencia que se registró en Chile, si no mal recuerdo, también en Honduras, y el ejército mexicano no fue la excepción, es algo que pues va, va a ser el talón de Aquiles de, de muchos gobiernos, muchas organizaciones, porque la ciberseguridad es algo que no está tan presente en las agendas de riesgo de ningún país. El, me parece que hay una brecha generacional importante entre quienes hoy toman las decisiones y los conceptos que implica la ciberseguridad. Entonces, yo creo que era algo pues, que teníamos que esperar un poco como ocurrió y salen estas filtraciones. Ahora, por esta misma brecha generacional yo tengo la hipótesis que el acuse de recibo no es tan instantáneo, además de una estrategia política. Cuando se, se da le, la primera nota que se asociaba, me imagino, y así corrieron algunas versiones de prensa, pues que se da la, la reunión de gestión de crisis en, en las altas esferas presidenciales, y sale el presidente el, el primer lunes del fin de semana siguiente a decir que es cierto que así ocurrió, y que bueno, pues este, vendrían muchas cosas, y, y, y se estrena con algo relativo a, a su salud, también lo confirma, y me parece que en términos de gestión de crisis, pues lograron domar en esa parte, pero aquí el tema es que siguen saliendo pues nuevos asuntos, siguen saliendo nuevas reflexiones, nuevos retos, nuevos secretos se están revelando, y efectivamente eh, las autoridades federales pues no han... ...señalado alguna alguna posición en particular... ...yo creo que va a ser eso lo que vamos a ver de aquí a que termine el sexenio... ...de, de no aceptar o no, no acusar de recibido... ...lo cual también pues es consistente con el sello de la casa... ...los otros datos, me imagino que en la realidad de, de la presidencia de la República... ...pues eso sí fue algún desliz, que no les queda muy claro cómo ocurrió... ...el mismo presidente dijo, en México no hay especialistas en seguridad en ciberseguridad, perdón, nada más falso que eso. La verdad es que el país tiene eh, pues, especialistas muy competentes, muy calificados, que pues, los deberían de estar eh, pensando en voltear a ver y pedirles ayuda, pero a la fecha eso no ha ocurrido. Yo creo que así será. Y, y como no ha tocado pues, fibras sensibles, se, se sigue manejando en los términos de la mañanera. Sí. Y hasta ahí, yo creo que sí sí hace falta algo más riguroso o que lo sacuda o quizá en el marco de las, de las candidaturas, precandidaturas anticipadas, pues algún posicionamiento vaya a exigir cuentas, ¿no? Vimos esto que los diputados estaban considerando llamar al, al general secretario para que les explicara, hubo un par de diferendos ahí, que no es el primero con el Poder Legislativo. Déjame decirte también que estuvo este desaire, incluso a la propia bancada de Morena en el Senado de la República, cuando se inauguró el periodo de sesiones que cancelaron los titulares de defensa y marina en la reunión que tenían programada entonces eh, pues vemos esta parte también ¿no? un, un, unos miembros de del gabinete de seguridad muy alineados con el presidente de la república y esta idea de, de gobernar en petit comité
2: oye a ver este Manuel eh, déjame plantearte el, el, el tema como tal no el desarrollo como tal de de los de los correos yo te pregunto eh, digamos no ya que se recibo pero consideras que en términos de seguridad nacional en términos de seguridad pues no este en general de, 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 de la vida interna de una dependencia estratégica tan importante como la Sedena te pregunto no encuentras que lo que ha salido hasta ahora ya es de suyo delicado así dos o tres temas que uno dice caray hombre tendrían que rápidamente ya tomar cartas en el asunto
3: Completamente de acuerdo. Es extremadamente grave y delicado lo que ocurrió y lo que ha salido por la sensibilidad de la información. Y sí podría comprometer eh, pues acciones de seguridad nacional, acciones muy puntuales. Pensaría quizá que están haciendo la, la evaluación de daños y contención. Digo, terabytes seis, seis, es un mundo de información y estarían tratando de, de mitigar riesgos, pero lo que ha salido y lo que se presume está pues, en la nube o el poder de esta organización guacamaya, sí eh, pues puede puede implicar un serio deterioro de las capacidades de los de las instituciones y las agencias nacionales en materia de seguridad para contravenir este, los riesgos y las amenazas que están ahí. Pero aquí el tema, fíjate Javier, tiene que ver también con el entendimiento del concepto de seguridad nacional ...de la clase política, por supuesto el gobernante, por supuesto de Morena... ...que es quien tiene hoy la titularidad del Poder Ejecutivo Federal con el presidente López Obrador... ...pero en general los políticos del partido que sean no entienden qué es la seguridad nacional... ...para mí la prueba más evidente es que tanto el presidente Peña Nieto como el presidente Calderón... ...casi no usaron su Consejo de Seguridad Nacional, que es la instancia que la ley les da... ...para que puedan articular todas las políticas en la materia... Y Calderón la usó limitado, Peña Nieto muy pocas veces y tengo la impresión que este presidente López Obrador no lo está usando. La prueba más clara es que a la fecha no hay programa para la seguridad nacional mil sí. 2024 en México. Entonces vemos una 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 élite que no entiende qué es la seguridad nacional, este no la toma en serio, no la no la promociona y por eso a pesar de la gravedad que implican las filtraciones en estos correos de Guacamaya leaks pues no 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 están haciendo un control de daños, un manejo, una evaluación como debería de hacerse para proteger la seguridad nacional de México.
2: Mm. Oye, a ver, este, por, por otro lado, este, ¿en qué términos debemos de entender lo que dice el secretario de Gobernación de que no tiene por qué comparecer el secretario de la Defensa Nacional? Dice que... En defensa no es el organismo ante el que se tiene que rendir cuentas a un funcionario, en este caso la secretaria de defensa nacional y el con desdén dice que sí, luego dice que no, luego les cambia la fecha y ya sabes en esta en este proceso de intocable que se está volviendo la, los militares, este qué qué pensar de esto. Eh? Pues
3: mira yo diría citando los mismos términos que usa la, la clase política en turno, pues que es la politiquería, es la política de Chicoche de hoy te digo y no te digo y me escondo y lo, lo agarro a guasa, y es un uso leguleyo de la ley, la instancia le legal que correspondería a auditar la Comisión bicamaral de Seguridad Nacional. Tres senadores, tres diputados, sería lo óptimo. Evidentemente la Comisión de Defensa Nacional tendría un alcance importante, pero pues los legisladores tampoco quieren ejercer ese papel. Digo, hay, hay una herramienta que cualquier congreso en, en, en un gobierno democrático tiene, que es el control presupuestario. El presupuesto de defensa pasa por el Congreso de la Unión Mexicana, ¿no? y ahí tendrían toda la facultad, toda la legalidad para eh, llamar a cuentas al titular de la defensa nacional, al oficial mayor y a todos los que ejercen recursos, pero es algo que históricamente no se vive en México y nos muestra también la inmadurez de las relaciones cívico-militares y las, las diferencias y lejanías que hay entre el poder militar y el poder político que en crisis como estas pues aprovechan personajes como el secretario de gobernación muy, presu muy posiblemente ordenado por el presidente pues para no ir a rendir cuentas porque eso no es, no es lo que caracteriza a esta administración entonces pues le, le dan eh, vueltas a la ley aprovechando el desconocimiento y la ignorancia que también tienen los diputados la dicho sea de paso, ellos también son corresponsables
2: Sí, claro, y es evidente que pues ahorita, como estamos con, con el proceso al interior del legislativo, hay quien, sin la menor duda, se suma a Morena y ya le quitan pecados, o este y hay quien, Morena dice, no me toques a mis funcionarios, porque pues veto a saber qué puede acabar pasando. Me parece absurdo, Manuel, que no haya una comparecencia en función de lo que está pasando con con los guacamayos, este, con, con los correos de guacamaya, ¿eh?
3: Totalmente porque además entendemos que es un, un Congreso que tiene mayoría de morena. Entonces sería el momento ideal si hubiera un, una clase política con visión estratégica de sumar esfuerzos entre el poder legislativo y, y entre el, el poder ejecutivo a, eh, representado por la Defensa Nacional y también por gobernación, que es el secretario ejecutivo del, del Consejo de Seguridad Nacional, pues para ir a, a hacer una política de contención de daños porque además... No estamos seguros que fue un, un ataque único, un ciberataque que no va a volver a ocurrir. Entonces, yo, si fuera eh, responsable de la política de seguridad, ya, ya fuera ejecutivo o en el Congreso, en el legislativo, ¿cómo le hacemos para que no nos vuelva a pasar? Y sí. Entonces, eso solo lo pueden acordar eh, funcionarios federales y legisladores federales, pero tampoco lo están haciendo, y creo que revela algo interesante. No sé si es una falta de confianza, una falta de comunicación... Eh, ¿O qué otro otro fenómeno atípico estaría ahí Donde eh, el, el presidente del Poder Ejecutivo No quiere ir con el Poder Legislativo Que es de su mismo partido y en teoría le apoyaría Quizá tienen algún temor que, que por ahí se fuga información Pero entonces nos habla también de, de una fractura en, en esta relación Pues que ellos ellos consideran perderían más eh, yendo a comparecer sí, que, que sin sí. dándole la vuelta a la ley
2: Claro, bueno, pues este... Y luego, chico, fin de semana, el fin de semana más violento que se, viva, se ha vivido en lo que va del año, ¿eh? este que acaba de pasar.
3: Totalmente, Javier, y lamentablemente cada vez va, va así, creo que lo comentamos contigo en, en otros programas, de pues estamos por alcanzar una, un pico de violencia y una vez que se alcance a pesar de que se desaceleró, ¿no? pero pero siguen habiendo estos eh, brotes, esta recurrencia y esta limitación de las autoridades para inhibir las agresiones, vemos sí. criminales libres y, y, y aquí pues contrasta mucho con esta política que, que señalan pues que va funcionando, o sea los abrazos no están funcionando, van ganando los balazos sí, claro. y eso para mí es la lección de este fin de semana muy doloroso por cierto.
2: Te mando un gran saludo Manuel Balcazar, muchas gracias que estuviste con nosotros.
3: Con gusto Javier, un abrazo, saludos a ti auditorio Bien Gracias.
2: Acá. Son ahora las diecisiete veinticuatro en el centro bueno vamos a ir a la pausa a ver, vamos a hablar de esto que está pasando hoy en el PRI. Eh, ya, ya participó. Tienen, tienen 40, 45 minutos para, este, para participar estos suspirantes. Y luego entra en acción eh, preguntas que les mandan, que ya están medio planchadas. Pero bueno, pues espero que no haya plan con Maña y que, no, y que el juego sea abierto, ¿no? Más allá de las diferencias internas que trae el PRI, que están, pero manifiesta ya la orden del día. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Burroughs Furniture is built for the way you live.
0: Chale, chango, chilango Cachafa, chamba, te chutas. No checa andar de tacoche Y chale con la charola Tan chonche como una chinche Más que la fayuca y con cachiporra Te paso a andar de guarura Mejor yo me echo una chela Y chan se una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe pa' <música> Saco chipote, la jota no es muy molacha. Chiviendo a los que machuca se ven morder su talacha. De noche caigo al en la no manches, dice la changa. A choro de te por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los rifan y balan, tibiritabas. Chufo una chava chambeando de chapirete, Me sobra chupipachán
2: Bueno, estamos escuchando Que, 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 que a, Ni más ni menos que a Café Tacuba Y lo estamos escuchando con La Chilanga Banda Este, Bueno, eh, la razón por la cual Nos acordamos regularmente Está muy interesante banda, me atrevo a decir. Es que se van a presentar eh, con eh, la Orquesta Sinfónica de Guanajuato en el Festival Cervantino. Qué padre, ¿no? Puede ser algo sumamente, sumamente, sumamente interesante. Pero bueno, ahí está Café Tacuba con Chilanga Banda y nos acordamos de ellos. Y los que estén en Guanajuato y los estén posibilidades de ir a verlo, vayan. ¿eh? Creo que es en Alón la de las Granaditas, entonces se pone padrísimo.
0: Sí, la y baila tibirita, va la y iba la tibirita, transando de arriba va.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Aniversario Soriana, lo damos todo. Aprovecha hasta un 30% de descuento en toda la juguetería y 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 16. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
2: No, oiga, me, me confundí, yo pensé que se presentaba yo mañana y se presentó el fin de semana, me ofrezco una disculpa, este Café Tacuba se presentó el fin de semana con la orquesta Sinfónica de Guanajuato de, y este de la Universidad de Guanajuato, y bueno, y los que fueron que le hayan gozado, ¿no? Eso sí porque ha de haber estado en verdad que bien, ¿eh? en verdad que bien. Bueno, 17:34 en la hora del centro. Víctor Manuel Alarcón Holguín, doctor en ciencia política, profesor e investigador de la UAM Iztapalapa. Víctor Manuel, Víctor, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte, Javier, a, a través tuyo a todo, todo, Victoria. Gracias. La gran cuestión es, la, la, es si eh, con este proceso de destape de que se aventa el PRI esta tarde y mañana, Ocho, ahora sí que ocho toros, toro, ocho, ocho toros era así, ¿no? Era algo así, cuando se decía de los toros. este ¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo lo encuentras? este ¿Qué puede pasar? ¿Le puede servir de algo al PRI? ¿O el presidente les acabó diciendo qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué alcanzas a apreciar, Víctor Manuel?
5: Pues, bueno, mira, desde luego es un momento todavía muy, todavía con cierta especulación, como bien lo señalas. Eh, yo creo que todos los partidos en este momento eh, pues están reaccionando evidentemente ante los elementos que después de la quiebra de la coalición, por un sentido fáctico, ¿no? después de esta aprobación de la iniciativa de militarización del país, pues esta fractura, aunque aunque trataron de resarcirla, ¿no? eh, rebautizando incluso a la coalición, ahora llamándola Unidos, de todos modos, ya está lanzando, muy particularmente, vemos la reacción, sobre todo en el Partido Revolucionario Institucional, en donde parecería ser que eh, su valoración de que, eh, yendo de manera separada, pues puede ser un elemento incluso que eh, pudiera eventualmente eh, acercarles, incluso paradójicamente, aún más, al presidente López Obrador o sea, en esta idea de que están digamos diciendo, bueno, nos conviene ir separados, este, corremos menos riesgos, nos nos van a golpear menos, y, y esto pues, en el ánimo, digamos, de tener un candidato o candidata que pudiera responder a ese espíritu de supervivencia eh, que pues, seguramente los números le permitirán al PRI mantener un registro en el 24, porque independientemente de su crisis interna, creo que los números todavía les ayudan y creo que eso pues ayudaría a que ellos tengan una aspiración a convertirse en un, en un socio minoritario de Morena, ¿no?, lo cual también sería prácticamente ahora sí hablar del famoso primor, institucionalizarlo de todo a todo, y no este maridaje a, a, por debajo de la mesa. Que en el que lamentablemente, pues finalmente estas circunstancias eh, que van apareciendo, pues parecería que están siendo doblados precisamente por los secretos de Estado u otro tipo de situaciones. Entonces, bueno, de todos modos, una candidatura del PRI viste da visibilidad. Y pues de alguna manera, pues creo que los que están levantando la mano, eh, pues de alguna manera creo que eh, no lo están haciendo simplemente por... O, o, o algunos quizás, sinceramente, sí están en una posición de diagnóstico oposicionista, por ejemplo, como puede ser el caso de Ruiz Rismasie sí. o de Cés Paredes. Pero otros, pues honestamente, pues yo veo más que es un sentido más oportunista eh, pensando en que esto les puede sumar puntos con, para restaurar o para buscar una relación privilegiada con lo que resulte del régimen en caso de que Morena repitiera eh, en el poder, ¿no?
2: Oye, este, ahora, eh, ¿le puede servir de algo al PRI esto internamente o no? A lo mejor servirle para para echar para afuera al hito, que se puedan unir los que andan ahí de, de suspirantes. ¿Qué supones que puede pasar al interior, Víctor Manuel?
5: Bueno, seguro, ¿no? Eh, esta parte del, del control de la marca PRI, pues, como te mencionaba, o sea, sigue siendo un partido nacional, digo, independientemente de lo golpeado que esté o no, digo, eh, claro, en algunas partes del país no es, ni, no es la tercera, sino hasta la cuarta fuerza política, pero aún así es una marca que puede todavía desarrollar ciertos ámbitos, digamos, eh, como yo lo mencionaba, o sea, en el peor de los escenarios, digamos, podría... Pasar a ser un partido marginal entre lo peor que le puede pasar al PRI es que pudiera quedar entre 5 y 10%, que ahorita está en del 10%, pero pero los números, de todos modos, eh, en un contexto de dinámicas como los que presenta eh, las coaliciones, ¿no? Eh, de todos modos, pues eh, el PRI jugando por separado, bueno, pues puede tener una base que en todo caso como le pasó en el 2000, no, eh, cuando perdió por vez primera la presidencia, pues pasó por un proceso de organización que justamente tuvo en Beatriz Paredes a alguien que tuvo la capacidad para levantar al PRI en condiciones bastante adversas, no tan no tan adversas como las que se ven ahora con porcentajes todavía mucho más bajos, pero que de alguna manera pues sí alguien que pueda valorar, digo creo que en ese sentido Alito Moreno perdió una oportunidad muy importante para consolidar un liderazgo eh, a, y, y mantenerse a piedra y lodo eh, en este sentido, en un primer momento pues eso era lo que daba una imagen relevante de él en la idea de esta búsqueda de alianzas con el PAN y el PRD, pero después de este asunto de la militarización, pues honestamente creo que Alito Moreno eh, pues realmente ya está viviendo horas extras dentro del partido eh, y en ese sentido pues me parece a mí que en la medida en que vaya avanzando este proceso de definición de una candidatura y la presión o no que finalmente pudiera darse en el seno de la oposición para decidir si se va o no con un candidato, al menos PRI-PAN-PRD. Eh, pues yo creo que en ese sentido el PRI me parece a mí que será, como ya lo está haciendo, pues quizá uno de los primeros que se baje del ring y, y, y buscar, digamos, aunque sea, insisto, esta suerte, digamos, de jugar por separado pero con el ánimo, con la idea de que ese acercamiento permita, digamos, una reestructuración de una alianza con Morena, no, sí. aunque sea un partido minoritario, pero que desde ahí, por lo menos, como lo jugó en su momento con el PAN, eh, en los años de la alternancia con el PAN, pues que ellos se vuelvan precisamente a tratar de convertirse en un actor clave en las dinámicas de coalición en el momento en que hubiera que pasar alguna eh, legislación importante. Y entonces, pues desde ese horizonte, por eso mencionaba la experiencia previa que tuvieron en los dos escenios panistas, que hoy podría, digamos, ser quizá ahorita una de las pocas salidas plausibles que el PRI se pudiera plantear en el mediano plazo, pues para intentar ver si hay alguna posibilidad de futuro para ellos en términos de organización política.
2: Oye, Víctor Manuel, en, en estos, en, en, dentro de lo que empieza a surgir de información, es, ya participó este, Beatriz Paredes, está participando ahorita, creo que Alejandro Murat, pero déjame plantearte este... Eh, dentro de lo que se está diciendo de lo que se está planteando hoy es que el presidente del PRI que por ningún motivo irán por la, en favor de la reforma electoral ¿les creemos o como dicen luego muy a menudo guardemos el tuit? Eh,
5: pues mira, yo creo que por lo menos todavía pues este aspecto testimonial en el cual Alito Moreno pues trata por lo menos todavía, de proteger un poquito la imagen pero pues, bueno, es evidente que cuando ya se tomaron la medida a, por una vez primera pues deja ya evidentemente como bien tú lo señalas pues deja bastantes dudas razonables de que esto en términos de, de disciplina ya lo vimos también con el voto propiamente dicho de, de la militarización pues bueno cuando ya un partido pierde control de su dinámica entre coordinadores parlamentarios y, y la base eh, de las fracciones pues bueno esto ya prácticamente diría que eh, es un poco nada más eh, cubrir el expediente ¿No? Para decir bueno yo les di la orientación pero el partido se me reveló y, y yo ya no pude hacer nada. Entonces esto pues es un poco lavarse la cara ante la posibilidad de que pues sí en la reforma electoral PAN y PRD a lo mejor pues irán y quizás el MC pues irán en esta lectura de pues, sí de mantener la alianza, de evitar que la reforma transite. Pero bueno, ya cuando, insisto, cuando ya algo ocurrió en estas condiciones, pues lamentablemente pues ya deja mucho, mucho que entrever, ¿no? este esta esta situación. Y también, desde luego, los cálculos, los números que ya se tienen que ir haciendo sobre las fuerzas regionales y las capacidades que se pudiera tener ahora en un sistema de proporcionalidad pura, eh, pues quizá hagan entrever al PRI que, pues, quedando como, pues si no, como segunda sí al menos como tercera fuerza política... Eh, pues ellos pudieran por lo menos seguir teniendo algún tipo de condiciones sí. que les haga valiosa su interlocución, como lo ha sido ahorita justamente como tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, este, pues poder, eh, digamos, ser al menos un actor que al que se le permita negociar algo en un determinado momento en la definición de reformas relevantes como las que ahorita parecerían ser que todavía el presidente podrá intentar pasar de aquí al final de su secundaria. El PRI será factor para la reforma electoral, ¿verdad? Pues puede convertirse, ya los números ahorita no lo están mostrando, entonces pues con esa fractura que se están empezando a, eh, se están empezando a manifestar tanto en el bloque de diputados como en los senadores, pues esto ya ciertamente pues sí nos da una idea de que hay eh, expectativas no muy alentadoras del lado de la oposición para no pensar que por lo menos la reforma constitucional, al menos en lo que me interesa fundamentalmente, al presidente pues, pudiera o no presentarse, ¿no? Eh, sí. Algunos aspectos, quizá no toda la reforma electoral eh, como tal, pero sí al algunos aspectos relevantes, ¿no? Eh, que, que eso evidentemente se tendrá que ir viendo conforme se vaya dando la discusión. Oye,
2: este, para cerrar. Eh, ¿Le ves futuro a lo de hoy y mañana y en el PRI que pueda servir de algo? A lo mejor se acaban uniendo los priistas o a lo mejor se acaban uniendo contra Lito, este, porque como sea esos ocho no son probalito,
5: ¿no? De alguna manera. No, claro, no. Bueno, ya ves que desde los meses anteriores, pues estas reuniones que comenzaron con las eh, propuestas, digamos, de los expresidentes o los del Solicitarle en su momento a Alito Moreno que incluso abriera ese proceso de negociación con el con el presidente ¿no? Eh, que recibió en el primer momento recibió un rechazo muy categórico pues bueno lamentablemente pues eso eh, no necesariamente de alito moreno pues tenía un control de esas, de esas eh, votos porque precisamente son actores que están a su vez muy vinculados con estos expresidentes. Entonces creo que también aquí eh, eh, esto, esto nos puede dar una idea de cómo los expresidentes del PRI pues están moviendo a sus propias corrientes, a sus propios claro, grupos internos claro. y eso es lo que de alguna manera nos está dando la idea de que este equilibrio de fuerzas pues se está empezando a mover y claramente en una dirección que no va a ser favorecedora para los sí. presidentes. ¿no? Da la impresión de que... Se...
2: Se da la impresión de que esto ya fue, ¿no? Un poco. ¿no? Sí, Como...
5: por eso te digo, creo sí. que esto me da la idea de que Alito está empezando a vivir horas extras y si no es que hay una asamblea extraordinaria, ¿no? Que de repente pudieran invocar el estatuto y buscar un proceso de destitución eh, o ya sea por una asamblea extraordinaria o a través del Consejo Político Nacional, que son los mecanismos que estatutariamente el PRI tiene para intentar hacer un movimiento de estos naturales.
2: ¿Tendrá mucha fuerza Alito al interior del PRI o, o viene de rebote?
5: Eh, pues mira, yo creo que más bien esa fuerza se ha ido diluyendo, ¿no? En la medida insisto, en que ahora sí, algunos de estos diputados y senadores están empezando a responder a sus jefes naturales, ¿no? Y en la medida en que, claro, también todo lo que se ha especulado de las investigaciones de posibles escándalos de corrupción eh, a los cuales estarían presuntamente vinculados, pues haya tenido sus efectos y eso haya sido un factor para doblegar en mayor o menor medida a muchos de estos senadores y diputados que han terminado por, por votar y como te comentaba hace un momento, si ya los doblaste una vez, pues, ¿qué me impide pensar que eso no...? Que
2: ahí viene la segunda
5: vuelta, sí, sí, sí. Exactamente, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. creo que eso es lo que quizá, digamos, se pueda maquillar un poco, ¿no? O que no sea tan, clar, tan, así, tan abierto, que quizá así, eh, digamos, eh, reduzca un poco el costo de esa de esta negociación, pero que de alguna manera en lo sustancial pues el presidente lo Obrador obtenga al menos lo que realmente serían como los elementos más importantes, y además porque en la misma gira que está haciendo Adán Augusto, ¿no?, el secretario de Gobernación, pues está teniendo incluso reuniones con bloques de PRIistas, ¿no?, que parecería más bien que Adán Augusto, parecería que más bien él estaría cabildeando la candidatura del PRI más que otra cosa, pero se entiende que está cabildeando también la, el convencimiento a las legislaturas locales para que si ahorita pasa también lo que están ahorita necesitando, que ya de manera muy expedita salga la, la reforma en materia de militarización, pues ya dejan también el antecedente de lo que también sería relevante para poder aprobar otras reformas constitucionales similares en el corto plazo.
2: Sí, sí, sí. Estaba bien, fíjate, no permitiremos elecciones de Estado ni la intromisión de servidores en bienestar. Eh, propongo que la selección de candidato o candidato sea a través de un método democrático, elecciones primarias o consulta a la base, por una elección democrática y una, y una selección democrática. Desde ya aviso que yo estaré, si resulto seleccionada, convocando para ser un gran equipo para el desarrollo de México. Parte de lo que dice.
5: Sí, correcto. Sí, no, y, y digamos, yo creo que formalmente, pues digo, son aspectos que... Eh, pues digamos eh, son siempre de convocatoria para mostrar que hay un proceso democrático, ¿no? y renovador etcétera, pero bueno evidentemente pues tratando ahí sí de mostrar que hay eh, condiciones que puedan mostrar que habrá cierto nivel de legitimidad para, para justificar como te comentaba hace un rato incluso la decisión de que las bases son las que nos están diciendo que no hay que ir con el PRD ni con el PAN ¿no? o sea, sino que realmente el PRI eh, está tomando la decisión de apostar a sus propias bases, a su propia historia, a su propia trayectoria, y pues esa es una forma también muy elegante, ¿no?, este, para decir, bueno, pues ya, ya nos, ya definitivamente nos bajamos de, de este asunto y, y pues vamos a jugar, insisto, con esta posibilidad de a lo mejor encontrar un reacomodo sí. Sí, sí, sí. en el marco de la negociación con el gobierno eh, actual, ¿no?
2: Te mando un gran saludo, Víctor Manuel, Alarcón Olguín Gracias, Víctor Manuel Como siempre, querido Javier, un placer y
5: hasta la próxima
1: Gracias 17.49 en la hora del centro Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
4: Querido Edgar, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes sí, Queridísimo Javier, muy bien, gracias, buenas tardes eh, felicidades, felicidades.
2: Ya tenemos un buen presidente deportivo.
4: Ya tienes un gran director deportivo. Director deportivo? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que sí? ¿Sabes qué es lo más importante? Mira, ya olvidémonos de que si fue capitán de la selección de España o todas esas sí. cosas, eh, eh, no viene a jugar, viene a dirigir. Sí. Y la más importante decisión, Javier, que tomó Fernando Hierro, nuevo director deportivo de Chivas, cuando estaba al frente de la, de la selección española de fútbol, fue reemplazar al maestro, al sabio de Hortaleza, don Luis Aragonés, para traer eh, pues el, el, el reemplazo que en ese momento eh, pues todo el mundo decía qué va a pasar con la selección de España, que ya había sido campeón de, de Europa en la en la sí. en, en el 2008 allá en, en, en Suiza y Austria, y bueno, pues eh, Vicente del Bosque fue un gran reemplazo, pero fue una decisión que tomó Fernando Hierro. eso Javier, nos demuestra que el hombre sabe lo que hace, al menos en estos menesteres, que es dirigir deportivamente un equipo.
2: Híjole, eso sí, es que es necesario. Y también echaron al entrenador, ¿verdad? ¿no?
4: Sí, bueno, fue era un, un strike cantado, sí, lamentablemente. Sí, sí. Eh, no deben los equipos como Chivas, eh, como Pumas, eh, tomar estas decisiones de, de subir en el organigrama a gente que se dedica a otra cosa, pueden hacer un buen trabajo un tiempo, pero no son eh, especialistas, y Ricardo Cadena pues, hizo bien su chamba, pero pues hasta donde pudo, Javier, no hay más, no da sí, para más,
2: no da para más, y es que híjole, es que es una presión a cada minuto, que equipos como Chivas no te dejan ni respirar, ¿no? La afición es una exigencia, etcétera, ¿no?
4: Vamos, eh, uno de cada cuatro aficionados al fútbol en México es aficionado de las Chivas. Sí. O sea, estos Estamos hablando de millones de aficionados del sí, Guadalajara. Sí. Entonces, mira, sí parece una decisión arriesgada, pero me parece una decisión inteligente. Sí, y sí. sobre todo porque eh, pues Fernando Hierro va a traer a su propio director. Ya hicieron énfasis en lo que platicamos la semana antepasada, Javier, que hay que trabajar en las fuerzas básicas para que no salgan con que me venden caro todo lo que hay en el mercado. Claro, claro. Uh -huh. Hay Oye, que trabajar en las fuerzas básicas.
2: ¿Cómo viste los finalistas, los semifinalistas? ¿Pasó lo que tenía que pasar más o menos o hay
4: sorpresas? Eh, pues pasó lo que tenía que pasar muy claramente. El único que pensaba que, que sí Cruz Azul iba a poder frenar a esa máquina que se llama Monterrey era yo. Lo reconozco. <risa> y ¿sabes qué? Se vio chiquito el Cruz Azul frente a Rayados. Se Les pasaron chiquito, por sí. encima. Fue eh... implacable Rayados. Y pues sí pinta para la final, eh, Javier, el América rayados, ¿no? Oye, lo que sí es que el Toluca,
2: yo pensé que le iba a costar que el Santos iba a remontar, pero a lo mejor el estado de ánimo del partido pasado les ayudó muchísimo, ¿no? A los, a los de Nacho Ambriz, ¿no?
4: Al chorizo power, como le sí. dicen, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? ¿No te dan la impresión? Sí, y ¿sabes qué? Eh, juegan... Eh, cuando juegas sin presión... De esa, esa presión que hablabas de Chivas, Javier. Sí. Cuando juegas sin la presión de tener que ganar, cuando juegas sin la presión eh, o llegas con la tranquilidad de que hasta donde avances ya es ganancia, eh, entonces juegas más a gusto y haces lo que hizo Toluca, que fue eh, pues junto con el América los únicos que ganaron partidos de visitantes en estos eh, cuartos de final. Sí, eh, pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa eh, con el equipo de la América. No está fácil, por supuesto. América le dio otra repasada a, a, al, pueblo. al Puebla, ¿no? O sea, ya venían desfondados y sin corazón y, y ya, eh, eh, ya. Tuvo que haber sido decretado el knockout por ahí del minuto 40. ¿no?
2: <risa> Como pelea box. Sí. Oye, este pero oye, bueno, ya se acerca el Mundial y lo digo por lo que está en este momento sucediendo que ya no sale la lista y si sale la lista. ¿Qué dices de eso para cerrar?
4: Pues mira, Javier, rápidamente, que nos vamos a enterar tarde de las decisiones que haya tomado Gerardo Martino y si es que John de Luisa lo presionó. Eh, por cierto, rápidamente, ¿no? Que el poli derrotó a, a los ah, Pumas ah, en sí, ganando los partidazos Partidazo, puma. Javier, sí. partidazo. Allí en CEU, 30.000 personas. Qué padre estuvo el ambiente.
2: Sí, qué bien, qué bien. Oye, bueno, pues este, ahora veremos, ¿sale
4: de una vez tus, tus lo, o sea lo que indica la lógica, la lógica que indica Monterrey América? Yo creo que vamos con Monterrey América para la final, Javier, y va a ser una gran final, eh, porque aparte el que maneja rayados sí sabe de fútbol y sabe mucho, ¿eh? Sí, y, <risa> que es estos, y el América viene en una etapa de, de que no para su crecimiento, ¿no? Embaladísimo sí. eh, Lo que hizo fue histórico, 11 goles Bueno, nunca había ganado una eliminatoria por ese margen Bueno, te mando un gran saludo Querido Edgar Igualmente, mi querido Javier, gracias, un abrazote y gran semana Gran semana pusiamos. para ti también, gracias
2: Bueno, oiga, pues estamos yéndonos eh, A ver, para la noche Tenemos el tema Del PRI De estas reuniones que está teniendo el PRI Vamos a ver qué sucede qué, qué tenemos para la noche también eh, tenemos el INE Vamos a hablar sobre la reforma Que ya es cosa de nada que se presente Vamos, vamos el, el fin de semana Más violento del año ¿eh? Con eso le digo todo Bueno, pásela bien Ahí nos vemos eh, a las 21 horas en Lora del Centro Ahí tarde, buena semana, adiós <risa>